2: ...nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana... ...aquí en Radio María. Ayer, que era el domingo segundo del tiempo ordinario... ...la Iglesia celebraba la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado... ...y el Santo Padre, pues de, en Roma, celebraba el Jubileo del Migrante. Allí se, se juntaron unos 6.000 pues, migrantes de muchos lugares del mundo... Supongo que la mayoría de ellos ya serían residentes en Roma y el Papa renovó la esperanza y la alegría de vivir. Lo dijo a todos los refugiados e inmigrantes de todos los lugares del mundo. Les dijo que su presencia en esa plaza es signo de la esperanza en Dios y les pidió, como es habitual en el Santo Padre, que no se dejen robar la esperanza y la alegría de vivir. <coughs> dijo él que brota de la experiencia de la divina misericordia. Esa invocación del Papa de la divina misericordia referida a los, eh, a los refugiados inmigrantes creo que es significativa. Dios tiene misericordia de todos nosotros y esa divina misericordia se prodiga especialmente en quienes viven en su vida situaciones de desplazamiento, de sentirse solos, indefensos, de... De, de ser despojados ¿eh? de las seguridades humanas para marchar a donde no saben y la divina misericordia les eh, quiere asistir especialmente a través de tantas cosas pero también a través de las personas que los reciben y los ayudan ayer el grupo de evangelización y misión tenía por por la noche en las redes sociales en, en, en twitter especialmente pues una quedada o como se llame a esto no pues una pues un hacer presente esta jornada de los de, de, la, de las migraciones y se consiguió pues que fuese trending topic esa ese hashtag de los refugiados eh, en un momento pues que era tan, eh, tan clave ¿eh? para la vida de, de la Iglesia en una jornada mundial del migrante y refugiado ¿eh? felicidades también a nuestros hermanos de misión por haber sido capaces de realizar ese gesto ayer de presencia en las redes de esta jornada mundial del migrante y refugiado bueno, pues esta es la entradilla en este Día del Sexto Continente y decir pues que este programa lo realizamos a través de la cuenta de Twitter arroba Munilla, a través del muro de Facebook que lleva el nombre personal de José Ignacio Munilla y que es un programa, bueno, que la verdad es que ya observáis que me tomo bastantes libertades no? bastantes libertades de comentar una cosa u otra en esta casa de Radio María pues a uno le dan mucha libertad y se agradece, porque también eso pues permite compartir la vida, ¿eh? según vaya surgiendo. Y a la hora de compartiros la vida, pues me, como esta semana anterior hemos estado haciendo ejercicios espirituales. Los obispos de la Conferencia Episcopal Española, allí nos juntamos unos 50 obispos, han sido días de gracia, pues quisiera <coughs> aprovechar el programa de hoy para compartir con vosotros ¿no? pues algunas intuiciones de estos ejercicios espirituales. Eh, ¿Con qué objetivo lo hago? Pues luego con el objetivo de, de suscitar hambre, suscitar hambre de hacer ejercicios espirituales. Yo sé que algunos de los que me oyen pues tienen esta experiencia, la tienen asumida en su vida, otros muchos pues no han hecho nunca ejercicios espirituales y, y dicen, pues ya me gustaría. Sé que en Radio María también, para los que no pueden tener la posibilidad de, de pues de marchar a una casa de ejercicios, en Radio María también se suelen, especialmente en, en cuaresma, ¿no? En distintos horarios se suelen ofrecer posibilidad de hacer radiofónicamente ejercicios espirituales. Bueno, de una manera o de otra, yo quisiera con el programa de hoy suscitar hambre, ¿eh? Suscitar deseo de poder tener un encuentro con el Señor a través de, de este método que nuestro patrono San Ignacio de Loyola, pues puso en marcha hace, hace cinco siglos, ¿no? Y por el que tantísimas personas han tenido encuentros con el Señor, encuentros pues, potentes que han, que han eh, cambiado sus vidas. Bueno, yo voy a compartir con vosotros algunas de las intuiciones ¿no? que, que el Señor mmm, sembró en el corazón de quien os habla, y con esto no quiero decir que yo voy a hacer un resumen, ¿eh? No, no voy a hacer un resumen, es más, casi voy a hacer bueno, voy a abrir un poco el corazón de qué cosas son las que el Señor especialmente tocó en el corazón de quien os habla, ¿eh? pequeñas intuiciones, consolaciones interiores en las que, en las que uno ha visto pues, que, que el Señor ha querido, eh, ha querido dejar su huella a través de los ejercicios. Bueno, fueron principalmente diez meditaciones las que se nos dirigieron, siguiendo un poco el esquema, el esquema ignaciano, y yo de ellas pues, he... Eh, y además también ya los que seguís por Twitter y Facebook, pues la, la presencia de un servidor y a través de este programa, ya habéis visto que algo ya he empezado a compartir con vosotros, ¿eh? de las cosas que, que allí se sembraron en los ejercicios. Bueno, sabéis que según San Ignacio, la primera meditación se llama de principio y fundamento, ¿no? Y yo me ha parecido, ¿no? O sea, lo que, lo que he querido compartir con vosotros en las redes con respecto a esta meditación es lo segundo, ¿no? principio y fundamento eh, también nos sirve para que uno se cuestione, para que uno analice, para que uno eh, se adentre en cuáles son los deseos que anidan, que anidan en nuestro corazón. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Eh? Cuando Jesús se encuentra con María Magdalena ¿no? y le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Así se encuentra Jesús con cada uno de nosotros. Mira, las dos grandes preguntas que, que Dios nos dirige son estas. Oye, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? También dependiendo de a quién busques, va, eso ahí va a conllevar mucho, ¿no? Que estés llorando o que no estés llorando o que sufras por una cosa o sufras por otra. ¿A quién lloras? ¿A quién buscas? He aquí dos preguntas que configuran que son una, un buen retrato de mi situación existencial. Yo me pongo delante de Dios y Él me, me dice así, muy suavemente, oye, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Eso lo dijo Jesús a María Magdalena. Con eso le estaba educando, ¿no? Le estaba educando sus deseos, le estaba educando. ¿Tú qué es lo que deseas? Porque igual estás deseando equivocadamente. Sufres, sufres más de lo debido porque deseas equivocadamente y quizás sufres menos de lo debido en otras cosas porque no eres suficientemente sensible. O sea, es que quizás debiéramos de sufrir más por algunas cosas y sufrir menos por otras cosas. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Bueno, pues esta fue un poco no pues una, una reflexión que pues que el Señor también me, me, hizo, ¿no? me hizo entender que, que debíamos de purificar nuestros deseos. Para que uno desee lo que Dios quiere de nosotros. Yo deseo, deseo lo que Dios desea de nosotros. Entonces el mensaje que he enviado a las redes es este. ¿eh? Cuando vivimos en presencia de Dios... Nuestros grandes deseos coinciden con sus sueños, con los sueños de Dios. Tener grandes deseos, ¿no? Deseos de, de dar gloria a Dios, deseos de santidad, deseos de servir, deseos de purificación interior. O sea, tener grandes deseos, purificar nuestros deseos, ¿no? Que nuestros deseos coincidan con los sueños de Dios. Si nuestros deseos coinciden con los sueños de Dios, en ese momento tú eres plenamente feliz ahora el asunto está en que sea verdaderamente un deseo tuyo que no sea que tengo que decirlo porque me han dicho que tengo que desear esto no, 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 que, que nazca de ti ese deseo ¿no? si tus deseos llegan a estar purificados de manera que tus deseos coinciden con los sueños de Dios entonces tú vives en presencia de Dios entonces tú eres feliz ¿Eh? volvemos a la pregunta ¿no? mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Por lo tanto, ¿no? es una llamada a, a, a examinar nuestros deseos ¿eh? y que nuestros deseos sean conforme al querer de Dios. ¿no? Bueno, esa es la primera reflexión. Está enviada a las redes. Pues eso. El sábado, el sábado al salir de ¿eh? no ayer mismo. Ayer mismo está enviado pues, a las redes. Cuando vivimos en la presencia de Dios, nuestros grandes deseos coinciden con sus sueños, con los sueños de Dios. Continúan los ejercicios espirituales adelante, ¿eh? porque ahí sí ese es el decurso de los ejercicios, y entonces eh, se entra en la meditación eh, del pecado. ¿eh? Después del principio fundamento, San Ignacio de Loyola pues, analiza cuál es el estado interior del hombre ¿eh? y, y cómo ha existido un drama, el drama del pecado que ha roto con el plan de Dios. ¿no? Bueno, pues lo que el Señor especialmente se en el corazón de quien nos habla, ¿no?, y que también he querido compartir con vosotros en las redes. en las redes sociales. es lo siguiente. ¿eh? Bueno, pues mmm, me llamó la atención. Me llamó la atención la reflexión de que el verdadero dolor de los pecados solamente puede experimentarlo el pecador perdonado. El pecador que no ha sido perdonado que todavía no ha experimentado la misericordia de Dios no puede entender, no puede experimentar el verdadero dolor de los pecados. Es un dolor muy imperfecto, ¿no? El, que, el de quien sufre por el pecado pero todavía no ha experimentado la misericordia de Dios, no entiende lo que es el pecado. Su dolor es más bien un poco autodestructivo, ¿eh? pero no es, dolor, es el, no es el dolor de la misericordia, que, que es el que Dios quiere que, tenga, que tengamos nosotros, ¿no? Entonces la frase enviada ¿eh? a las redes es la siguiente: no debemos bajar solos a nuestros sótanos, sino dejándonos acompañar por él. Mirad, cuando, cuando tú piensas en tu vida, en tu vida de errores y pecados, que esa vida que tú que no quisieras que hubiese existido, ¿no? Pero que ha existido en tu vida, que ahí hay unos sótanos en tu vida que son dolorosos, ¿eh? que son dolorosos es que yo yo si fuese el demonio lo que te intentaría hacer es que bajases a los sótanos de tu vida que bajases solo y que ahí te desesperases y obviamente el demonio es lo que intenta que bajes solo, que desciendas solo no a esos sótanos de tu vida, a esos errores de tu vida y que tú ahí te desesperes y que, y que tengas un desprecio de ti mismo no eh, pues no, no debemos bajar solos a nuestros sótanos sino dejándonos acompañar por él. Entonces, el verdadero dolor de los pecados no es ese que está, se está ¿no? pues machacando, machacando, inculpando qué desastre, qué porquería, qué no sé qué, no, no, no. no. El verdadero dolor de los pecados es el del pe pecador perdonado, el que ya ha experimentado la misericordia. O sea, dicho de otra manera, el hijo pródigo solo el de la parábola del Evangelio. El Hijo Pródigo solamente experimentó el auténtico dolor de los pecados cuando ya regresó a casa y salió su padre y le dio un abrazo. En ese momento se dio cuenta de lo que, de lo que el pecado porque al mismo tiempo que le dolía, sentía una inmensa alegría de la reconciliación. El verdadero dolor de los pecados del hijo pródigo no es el que experimentó cuando estaba allí cuidando a cerdos y dijo, qué desastre, los, los criados que están en casa de mi padre viven mejor que yo, yo aquí soy un desastre. No, ahí todavía su dolor era muy imperfecto, muy imperfecto. O sea que, este es una yo creo que es una gran intuición. El verdadero dolor de los pecados es el del pecador perdonado. De lo contrario todavía es un dolor muy imperfecto. Si uno todavía no ha experimentado el perdón, la misericordia, su dolor es casi amor propio herido, es humano, o es pues un fracaso humano. No, no, eso tiene muy poco que ver con el sentido de la contricción. Cuando el pecador ha sido perdonado, curiosamente el dolor y la alegría, el dolor y la alegría se funden, se confunden, dolor y alegría. ¿eh? Es una experiencia... Una experiencia que para este jubileo de la misericordia en el que se nos ha abierto la puerta, se nos ha llamado a la reconciliación, es clave. Tú entra, eh, entra por esa puerta. A través de esa puerta puedes descender a los sótanos de tu vida, a esos episodios de tu vida tan dolorosos, ¿no? Pero no vayas solo, déjate acompañar por Jesús. Bueno, seguimos adelante los ejercicios. Y entonces en los ejercicios, en la siguiente meditación pues fue, según se llama, de la repetición porque San Ignacio insiste mucho en que no se trata de que los ejercicios se dé un cursillo de teología y se enseñen cosas y cosas y cosas, no, no muchas veces San Ignacio dice, bueno, siguiente meditación tú dedícate a repetir lo que en la anterior has visto o sea, no se trata de que nos enseñen cosas cual si de un cursillo se tratase nos den materia, no, no, si no es eso eh, él insiste mucho en repetir y que en esa repetición de las cosas eh, gustemos y sintamos eternamente internamente. Perdón. Entonces, ¿cuál es la, la reflexión que me pareció importante? Pues la siguiente Los ejercicios espirituales son un camino para bajar las cosas desde la cabeza al corazón. Desde la cabeza al corazón. ¿Por qué? Pues que, porque nuestro problema no es, muchas veces, ¿eh? a veces sí hace falta iluminar la cabeza, vamos a ser claros. Y en este mundo lleno de relativismo y de, y de confusión, cada vez va siendo más necesario iluminar, iluminar los criterios, iluminar la cabeza. Pero posiblemente entre los que estamos aquí en este programa, eh, a ver, eh, hemos recibido ya muchas predicaciones de criterios y de enseñanzas, vamos bien, vamos bien. El problema está en que las cosas no han bajado de la cabeza al corazón. ¿eh? El problema a veces está en que nos movemos en un mundo más teórico, más teórico, y ahora hace falta que esto me empape. Es como una cebolla que tiene muchas capas, y claro, y la, y, y, y la, y la cebolla pues puede estar por fuera, ¿eh? por fuera, puede estar mojada, pero por dentro, o sea, que no le ha penetrado, que no le ha penetrado. Bueno, pues algo así, ¿no? Los ejercicios espirituales... Son pues bueno, pues bueno, un camino para, para que bajen las cosas de la cabeza al corazón. Por eso el que uno repita, que deje que le empapen las cosas, que deje que le penetren, que eh, ponerse a remojo delante de Dios, eso es muy importante. Sigue adelante los ejercicios espirituales, ¿eh? sigue adelante y se encuentran con una conocida... Meditación de San Ignacio que se llama eh, la meditación del Rey Eterno. Ya estamos ya en la cuarta de las meditaciones que tuvimos en ejercicios espirituales. La llamada del Rey Eterno. ¿Mm? Eh, pues es, es una llamada en que Jesús, que es auténtico capitán, ¿no? el capitán de, de, este, de este ejército que él ha querido reclutar, ¿no? que él ha querido... pues, para, para llamar a la nueva evangelización, Jesús te dice, oye, me sigues, me sirves, te apuntas, ¿no? y nosotros queremos eh, responderle. Y San Ignacio dice, contigo y como tú. Contigo y como tú. ¿Eh? Esta es la respuesta. Pues porque... ¿Por qué digo contigo? Pues contigo decimos porque estamos hablando del rey de reyes. Y por qué digo como tú, pues porque Jesús Jesús es un capitán muy especial. ¿eh? Jesús es un capitán que huele a soldado, igual que dice el Papa que los pastores tienen que oler a oveja. Bueno, pues Jesús es un capitán que huele a soldado, no es como esos capitanes de esos generales de despacho que nunca pisan la batalla. No, Jesús es un es un general que va el primero en la batalla, que va el primero como en aquellos tiempos, ¿no? que Viriato, etcétera, yo qué sé, pues que, que no eran alguien que enviaba sus tropas y él se quedaba mirando el mapa, ¿no? como Napoleón, no, no. O sea, Jesús es un, es un general que huele a soldado. Por eso eh, la frase de San Ignacio es contigo y como tú, como tú en primer lugar de la batalla. No va a estar yo en el despacho allí mandando gente y quedándome yo allí caliente, hombre. Contigo y como tú. Y Jesús, pues, se pringó, con perdón de la palabra, ¿no? O sea, a Jesús, a Jesús le salpicó, ¿no? Todo el polvo del camino y la sangre, ¿eh? contigo y como tú. Esta es la respuesta a la meditación del Rey Eterno. Y entramos en la quinta meditación tan conocida de San Ignacio, de las dos banderas, ¿eh? De las dos banderas en las que quiere iluminarnos, ¿no? Quiere iluminarnos, pues, sobre las dos maneras, ¿no? Las, las dos maneras de de conducirnos, o sea, los, los dos criterios, ¿no? el de Cristo y el del mundo. Y entonces San Ignacio también quiere eh, especialmente desengañarnos de tantas eh, tentaciones mundanas. Entonces la, a mí la, la reflexión que más le me tocó especialmente el corazón que comparto con vosotros, y ya enviaremos a las redes, es la siguiente. ¿no? Cuando no captas engaños en tu vida espiritual es que estás engañado. Cuando uno no es capaz de ir desenmascarando. Mira, por aquí soy tentado. Cuidado por aquí con la vanidad. Cuidado por aquí tal. Cuando uno no capta engaños en la vida espiritual, es que está engañado. O sea, no te no te equivoques. Porque, porque existen estrategias del enemigo, ¿no? Entonces, si uno no tiene capacidad de ir poco a poco detectando, mira, estás engañado te has engañado. Tú inmune no eres, o sea, nadie somos inmunes. Cuando no captas engaños en la vida espiritual es que estás engañado, ¿no? Porque estamos en batalla y la batalla, pues lo lógico es que arrecien, ¿no? Las pruebas y si las pruebas es que no las percibo, es que es que me las estoy tragando sin darme cuenta. ¿eh? Bueno, pues como veis he eh, hecho así un pequeño mini resumen de las cinco primeras, ¿no? De las cinco primeras eh, meditaciones que iremos compartiendo en las redes sociales así una por una. Vamos a tener un primer momento. Hemos hablado de cómo el Santo Padre eh, invocó a la Divina Misericordia con motivo del de, eh, jubileo de los migrantes que ayer se celebró en la Plaza de San Pedro. ¿Eh? Invocó la Divina Misericordia sobre, sobre ellos. Vamos a escuchar este canto. Mírame, Señor, canto a la Divina Misericordia. Dios está presente en mi pobre corazón y por eso me atrevo a compartir con vosotros algunas de las intuiciones que el Señor ha sembrado en el corazón de quien nos habla en estos ejercicios espirituales que hemos realizado esta semana. Como eran diez meditaciones, hemos hablado en la intervención anterior de las cinco primeras, llega la sexta meditación, que es un pasaje de la vida de Jesús, ¿no? de la subida a Jerusalén, y entonces al ejercitante se le recuerda especialmente que para superar los engaños ¿no? los engaños el método no son tanto las elucubraciones ¿no? muchos consejos de sabiduría sino que el método de los ejercicios espirituales es contemplar la vida de Jesucristo no como meros espectadores sino pidiendo un conocimiento interno de la vida de Cristo o sea la forma que tienen los ejercicios espirituales de predicarnos es mira a Cristo y al mirar su vida vas a extraer de ahí muchas enseñanzas porque Cristo te anuncia en su testimonio te anuncia y te denuncia porque sí, la vida de Jesús es un anuncio que al mismo tiempo o implícitamente denuncia muchas cosas en ti que, 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 que piden conversión o sea, el método ignaciano no es mucha charla sino que viendo, o sea, viendo a Jesús contemplando a Jesús uno entiende que como zaqueo, ¿no? Que cuando Jesús entró en su casa entendió que, que tenía que cambiar. Si Jesús no se lo había dicho ya, pero es que él lo entendió. Bueno, pues esa fue la sexta meditación. Séptima, entramos en la última cena. Gesemaní. El amor nos redime. ¿eh? El amor nos redime. Y esta es una convicción clave porque sí, es cierto, ¿no? Que hablamos de que el sufrimiento, es el sufrimiento de Cristo es salvador. Su sangre es redentora pero en realidad lo que nos redime no es el sufrimiento sino el amor con que Cristo abraza el sufrimiento ¿Mm? es como cuando alguien dice ¿me das un vaso de agua? Hombre, no se refiere eh, no se refiere al vaso se refiere al agua que tiene el vaso pero tú dices dame un vaso de agua Hombre, pasa que el agua viene en el vaso pero yo lo que estoy, me, lo que estoy queriendo es el agua no el vaso ¿eh? algo así pasa con el sufrimiento eh, lo importante es no tanto el sufrimiento en sí mismo sino el amor con el que ha sido abrazado, eso es lo que entendemos ¿no? lo que entendemos de, de la última cena y de Gesemaní y de la pasión, seguimos la siguiente meditación la octava y llegamos a los pasajes de la pasión y a mí os voy a decir que una cosa que el Señor ha sembrado en el corazón, os parecerá una tontería ¿no? pero me quedé en aquella meditación me quedé pensando, fíjate Jesús, eh, rodeado de el diálogo que tuvo con el buen ladrón, ¿no? Y al otro al otro ladrón, que estaba allí, venga que soltarle improperios, ¿no? Que le estaba insultando a Jesús, ¿no? Y que hizo que el otro ladrón le contestase y le dijo, oye, tú no temes ni a Dios ni en el mismo momento el suplicio, ¿no? O sea, el buen ladrón no fue capaz de callarse y tuvo que decirle algo, ¿no? Oye, Jesús, que le estaba insultando, no le dijo nada, no entró al trapo, no le contestó el otro le insultaba y Jesús callaba. Yo me imagino que, aunque dijo, no, no es momento a este para decirle nada, porque está está el pobre rabioso y si le digo algo, pues, no lo voy a hacer bien, o sea, se va a rebotar más todavía. Jesús no le contestó, pero seguro que que habló al padre de él. Al padre le diría, padre, mírale, mírale con ojos de, de misericordia. ¿no? A mí me llama la atención el silencio de Jesús al ladrón que le está insultando, ¿no? Es decir, el estilo de Jesús no es destrozar el mal, sino vencer el mal a fuerza de bien. Eso se ve en toda la pasión, En ¿eh? toda la pasión esto se ve muy claro. El estilo de Jesús no es destrozar el mal, sino vencer el mal a fuerza de bien. Se ve claramente porque, porque Jesús no responde al mal con el mal, ¿eh? al punto de que pues su, su renuncia a la defensa o sea, cuestiona, deja perpleja a mucha gente. Sigue adelante la, la meditación. Entramos en la resurrección y en los encuentros de Cristo resucitado. Bueno, pues a mí especialmente el Señor me tocó el corazón en el pasaje del encuentro de Jesús en el Tiberíades, Juan 21, cuando a Pedro le hace esa triple pregunta, ¿Me amas, Pedro? Además es curioso, ¿no? Porque llega ese momento en los ejercicios y te das cuenta de que Jesús a Pedro le vuelve a llamar con su nombre original, ¿eh? Simón, entonces, le había dicho tú, Simón, a partir de ahora eres Pedro. Pero ahora llegado a este momento, llegado el momento de hacerle la pregunta por el amor, vuelve a llamarle como se llamaba, pues desnudo, ¿no? Desnudo de, de la elección que le había hecho. ¿no? O sea, tú eres Simón, hijo de Juan, Simón, hijo de Juan. Y ahí es como si Jesús te dijese, oye José Ignacio, hijo de Esteban y de Ignacia, José Ignacio, tú me amas. Esa pregunta nos la hace Jesús a todos los ejercitantes, ¿no? Y te das cuenta de que la pregunta más importante que Dios nos puede hacer no es la de si estás dispuesto a seguirle, sino de si le amas. Porque esta pregunta es más fundante, es más, es más determinante. Porque para poder querer seguirle hay que, ama, hay que amar. Que ese fue el... el, el la equivocación de Pedro haber primero respondido la pregunta de, de yo quiero seguirte sin haber hecho primero la pregunta ¿tú me amas? pero Pedro, a ver, ¿tú me amas? es más importante la pregunta de si me amas que si, si estás dispuesto a seguirme para poder querer hay que amar si no amas no puedes querer querer ¿eh? no puedes querer servir no puedes querer entregarte bueno, es un momento clave ¿no? en el encuentro de ejercicios pero como veis, estoy seguro que yo estoy compartiendo esto con vosotros y si otro hermano obispo que estuvo allí os compartiese las cosas que el Señor sembró en su corazón, pues seguro que serían muy distintas a estas, porque el Señor tiene la capacidad en ejercicios de hablarle a cada uno desde determinadas intuiciones. ¿Mm? Y llega la meditación final, que es contemplación para alcanzar amor. ¿Mm? Contemplación para alcanzar amor, en la que se subraya que todo es gracia todo es gracia, todo es don uno, se, uno contempla la vida la vida como un gran regalo de Dios, ¿eh? como un gran regalo y, y se maravilla ante la gratuidad ¿no? la gratuidad yo estoy rodeado de los regalos de Dios, igual no me he enterado ¿no? bueno ¿qué es lo que a mí me llamó especialmente la atención en esta última meditación? bueno, pues nos compartió el director de los ejercicios nos compartió que San Ignacio él, que sabéis que él nació, de él nació esa famosa oración, ¿no? Tomad, Señor, y recibid mi voluntad, ¿no? Mi memoria, mi, o sea, recibid toda mi voluntad, toda mi vida, mi memoria, mi entendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? esta, esta oración eh, de San Ignacio, eh, Tomad, Señor, es una expresión de entrega, pero a mí me llamó la atención que el director de ejercicios comentó que, que San Ignacio había pedido permiso a la Iglesia para hacer los votos, formular los votos de los jesuitas, no en el momento de las ofrendas, ¿eh? sino en el momento del silencio de la poscomunión. Es curioso esto. ¿Qué significa eso, no? ese detalle, esa intuición de San Ignacio? O sea, el, el que yo formule mi, mi ofrenda a Dios, eh, la, la formule en no, ¿eh? no las ofrendas, cuando... ¿eh? sino en el momento de la poscomunión. Bueno, es como subrayar, es como subrayar que, en el fondo, eh, si yo ofrezco algo al Señor, es como consecuencia de que todos don, de que todo es gracia. O sea, Él me da, se me da así a sí mismo, ¿no? en la comunión, y entonces yo si recibo a Jesucristo puedo decirle eh, tomad, Señor, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber. Y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, a vos, Señor, lo torno. Eso está, mejor dicho, en la poscomunión, después de haber comulgado que en las ofrendas, cuando uno eh, se ofrece, pero todavía no se ha producido la consagración ¿eh? y todavía no hemos recibido a Cristo en la comunión, ¿no? Es curioso, ¿no? yo no, desconocía este detalle, que San Ignacio hubiese pedido que la ofrenda, la ofrenda de uno, pues en, los, en la renovación de los votos, se hiciese no en el momento de las ofrendas ¿eh? de presentar el pan y el vino, sino después de haber convulgado, porque uno ya mmm, está ofreciendo lo que ha recibido. Lo que yo, en el fondo, no doy nada si, si el Señor no me lo ha dado primero, ¿no? y, los, y la Iglesia le concedió, ¿no? Pues el el hacer, el hacer la, la ofrenda de esta manera. Bueno, como veis. Los ejercicios espirituales, ¿no? Me ha parecido, no sé, pues, eh, en esta familiaridad que uno va alcanzando, que vamos alcanzando en esta familia de Radio María, pues, he querido compartir con vosotros estas intuiciones. Y, como digo, quise, eh, las he compartido para abrir boca, para suscitar hambre y deseo de hacer ejercicios espirituales. ¿eh? Que nos demos cuenta de que no hay encuentro verdadero con Cristo en el que Él no sella, determinadas intuiciones dentro de nosotros, ¿no? Y esas intuiciones, pues uno tiene, tiene después como María que meditaba las cosas en su corazón, las tiene que ir rumiando, las tiene que ir personalizando, adaptando, ¿no? eh, empapándose, empapándose de ellas. ¿eh? Esta es la, esta es la técnica, esta es, este, este es el camino, este es el método de los ejercicios espirituales, un conocimiento interno del amor de Cristo que tanto se entrega por cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, hasta aquí está esta pequeña experiencia de compartir como vosotros los ejercicios. Escuchamos esta canción, eh, la escuchamos hace no mucho tiempo, la canción de Gonzalo Mazarrasa, Me basta, me basta la gracia de Dios. Y alguno de vosotros me decía, bueno, pero es que existe una versión de esta misma canción hecha con la orquesta de la Jornada Mundial de la Juventud de Cuatro Vientos de Madrid, ¿no? pues sabéis que se formó una orquesta de la JMJ, que, que pervive ¿no? y, y es uno de los frutos que ha, que ha perdurado de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Bueno, pues Gonzalo, con la orquesta, grabó esta versión del canto Me Basta, Me Basta la gracia de Cristo. La escuchamos.
0: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Basta con tu nombre pronuncia, me basta porque sé que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir.
2: Basta, ¿eh? versión de la canción de Gonzalo Mazarrasa, acompañada por la orquesta de la JMJ. Bueno, pues es una pues es una, una gozada poder compartir lo que el Señor ha sembrado en nosotros con los ejercicios ¿no? y al final en todo amar y servir, es la conclusión de San Ignacio. Pero bueno, este programa de Sexto Continente tiene también una parte que es, está hecha en interacción con vosotros, porque aquí, eh, pues también los oyentes eh, participáis, y vaya que si participáis, sois activos especialmente es la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es, en la que recibimos vuestras, a, vuestras consultas, aportaciones, aunque también a veces por la cuenta de arroba obispo munilla de Twitter, o el muro de Facebook, eh, que lleva el nombre personal de José Nacio Munilla, bueno... Eh, entre las cosas recibidas, especialmente quiero atender a dos. Si da tiempo para más, pues mejor. A ver, hemos re he recibido bastantes eh, bastantes eh, eh, preguntas, algunas en un sentido, otras en el contrario, otras un poco de perplejidad, de dudas, con respecto al vídeo que el Santo Padre, el Papa, ha anunciado que durante el jubileo de la misericordia va a grabar un vídeo en YouTube, eh, un vídeo pues explicando alguna de las peticiones. Eh, que el Papa elige para que los cristianos oremos por ellas, ¿no? Y, y en torno al tema del diálogo, más que del diálogo interreligioso, al hecho del compromiso de las religiones, de de, de ser instrumentos de paz ¿eh? y de tener una capacidad, ¿no? De encuentro y de diálogo interreligioso para que nunca la religión, nunca la fe sea la excusa, sea la excusa para la violencia. Pues entonces el Papa ha grabado un vídeo eh, junto pues con un, eh, pues con un, creo que es un anglicano, un protestante, pues un judío, un musulmán, eh, un, un vídeo en el que se escenifica la capacidad del diálogo eh, y del encuentro entre las religiones pues para colaborar en pro de la paz. ¿Y por qué ha sido motivo de de polémica, que es una de las preguntas que vosotros me, me formuláis ¿no? es que claro, en el vídeo dice el Papa eh, dice el Papa en un momento determinado que todos somos hijos de Dios entonces claro, si todos somos hijos de Dios entonces esto no es un relativismo entonces no hace falta el bautismo, si todos somos hijos de Dios y el bautismo nos hace hijos de Dios pues parece que no hace falta el bautismo y allí se ponen todas las religiones al mismo nivel y no sé qué, bueno, esto ha sido motivo de, ¿eh? de cierta polémica y a través de, de las redes de internet pues ha habido para todo desde quienes aprovechan esto, pues, para coger y decir que viva el relativismo, desde quienes entienden que el Papa eh, se, se aparta de la tradición católica desde posiciones, digamos, pues, de, de tipo integrista o lefebrista, hay quien acusa al Papa de apartarse de la fe, ¿eh? de, la fe de la tradición de la Iglesia, y hay para, para todo, ¿no? O sea, porque el mundo de Internet también es un cajón desastre, ¿no? por eso muchas veces os digo que es importante también tener criterio de, eh, de, de saber decir bueno dónde están las, eh, las páginas de internet eh, pues más serias ¿no? bueno entonces cuál es un poco eh, la palabra digamos de discernimiento que hay que decir al respecto vamos a ver yo creo que yo creo que todos somos conscientes de que hay div diversos niveles del lenguaje ¿eh? y no es y no es lo mismo no es lo mismo estar hablando a un nivel de explicación teológica ¿Eh? que están hablando pues en un nivel pues digamos de, de comprensión más humana en un encuentro de un diálogo interreligioso en el que las, en el que las eh, religiones no están de alguna manera dando una explicación específica ¿eh? de, de qué es lo que entiendo por mi fe, sino que están buscando puntos de encuentro, ¿eh? puntos de encuentro pues, para, para colaborar por la paz. Entonces, la expresión de que todos somos hijos de Dios es una expresión perfectamente compaginable ¿eh? con la afirmación a otro nivel distinto que nos hacemos hijos de Dios por el bautismo. ¿Por qué son dos, dos expresiones compatibles, compaginables? Porque están hechas en dos niveles distintos. La expresión de que todos somos hijos de Dios es lo mismo que decir Dios nos quiere a todos. Dios nos ama a todos incondicionalmente. ¿Eh? En ese sentido decimos que todos somos hijos de Dios. ¿eh? Ahora, eh, ese es un, eso es un nivel de afirmación, de afirmación que no es incompatible con el hecho de que existe una filiación divina que es la que tiene Jesucristo. Jesús es el Hijo único del Padre, es el Hijo único del Padre que quiere compartir su filiación divina con nosotros eh, a través de un ofrecimiento personal que nosotros sacramentalmente tenemos que acoger. O sea, la filiación divina que tiene Jesucristo nos la quiere entregar como gracia a nosotros y nosotros tenemos que acogerla libremente. Libremente. ¿eh? Entonces, eh, solamente por el bautismo, por el bautismo, o por el bautismo de deseo, ¿eh? Eh, existe esa puerta de acceso a la filiación divina en el sentido estricto de la palabra, que supone que sea acogida libremente por nosotros. ¿no? Cuando un niño... Cuando un niño que no es consciente recibe el bautismo, lo hace en virtud también de, de esa autoridad que el Señor ha puesto en, su, en sus padres, que tienen un, como una, eh, una potestad sobre él, pero bajo la condición también de que, eh, de que después sea educado de manera que pueda acogerla libremente. ¿Eh? Eh, por lo tanto, son dos niveles distintos. El nivel de decir que todos somos hijos de Dios, a ver, es un nivel, digamos, no estricto, un nivel amplio, que casi es decir... Dios nos quiere a todos, vale, eso es un nivel, pero compartir la filiación divina de Jesucristo en el sentido estricto de la palabra, pues el camino para realizarlo es el camino del sacramento del bautismo, que nos hace hijos en el Hijo y que supone que yo libre y voluntariamente me abro a acoger la, la gracia de Dios. ¿Eh? El diálogo interreligioso no tiene nada que ver con el relativismo. El diálogo interreligioso no tiene nada que ver con la equiparación entre, ¿eh? O la puesta al mismo nivel, ¿no? De todas las religiones, ¿no? No. Sencillamente quiere decir que tenemos la capacidad de colaborar, y en este momento es muy importante, cuando determinados fundamentalismos hacen de la religión, pues un instrumento para la división y la violencia, pues es muy importante que subrayemos ¿eh? la capacidad de, de diálogo y de encuentro que tenemos desde la fe, desde la fe cristiana, ¿eh? Bueno, pues este es un poquito el comentario, ¿eh? el comentario que hay que hacer. Que yo creo que es que mmm, las cosas hay que contextualizarlas, hay que contextualizarlas. ¿eh? Pues por ejemplo, un servidor estuvo en hace mucho tiempo, pues en un encuentro, un encuentro pues, con, los, eh, con nuestros hermanos musulmanes, ¿no? Por ejemplo, yo ahora acabo de decir ahora mismo hermanos musulmanes. La palabra hermanos pues está utilizada en un sentido más amplio del término estrictamente hermano en Cristo, porque eso pues, porque la palabra hermano estrictamente pues se aplica a quien ha sido bautizado contigo, pero existe un término más amplio del concepto hermano, como también a mí se llamaba padre, padre, ya sabemos que, que es un sentido más, más amplio espiritual, ¿no? Bueno, esto hay que entender, las cosas hay que contextualizarlas, estaba diciendo que cuando tuvimos un encuentro con los hermanos musulmanes, la palabra eh, eh, en ese momento tú te expresas, no, no pretendiendo en ese momento de encuentro explicar todo el contenido del cristianismo, sino que buscar uno, algunos puntos comunes de encuentro con ellos. ¿eh? Las cosas hay que contextualizarlas. ¿no? Bueno. Ese ha sido uno de los temas más preguntados eh, por los oyentes durante a lo largo de esta semana, con todos los correos electrónicos aquí recibidos. Otro tema que también ha tenido unos cuantos, ¿no? Unos cuantas consultas, pues ha sido el que yo como hice una referencia que había habido un, pues un colegio en Madrid eh, por la zona de Carabanchel, que es un colegio de, de educación diferenciada, que ni, ni corto ni perezoso el ayuntamiento no le había permitido eh, participar de la cabalgata de Reyes porque decía que tenía una una educación que estaba de una manera discriminando, porque no tenía juntos a chicos y chicas, tenía una educación diferenciada, y claro, pues hice una crítica, una crítica de tamaña barbaridad, ¿no?, por parte de, de, del ayuntamiento, ¿no?, hice una crítica, como es lógico, pero también en mi explicación dije que desde el punto de vista, digamos, de, de cuál, qué es lo que dice la doctrina social de la Iglesia, pues que eh, la educación que si conviene que, conviene, no, si conviene que sea mixta o conviene que sea diferenciada, dije que la doctrina social de la Iglesia a ese respecto, pues hombre, que no es que no, no se pronuncia, ¿eh? no se pronuncia sino que es una cuestión, digamos, técnico-pedagógica, ¿eh? que dependiendo de escuelas pueden libremente pensar una cosa u otra y por supuesto los padres pues, pueden libremente optar, deben de poder libremente optar por un modelo de educación o la otra, ¿no? Y como tenemos aquí pues, unos oyentes que son superactivos, aquí me escribe una joven ¿eh? una joven natural de Cuenca que es graduada en Magisterio, que nos dice, se llama Damaris, nos dice que, es, que escucha Sexto Continente junto con su compañera de piso y que eh, según hacen las tareas de casa, suelen también escuchar los programas de, de catecismo, etcétera. La verdad es que tenemos unos oyentes impresionantes, ¿no? Imagínate en ese piso de estudiantes ahí escuchando, ¿no? Bueno, pues muy bien, es un lujo tener estos oyentes. Y a raíz de esa explicación, fíjate tú, me cuenta ya una cosa que yo no sabía. ¿eh? Dice que, a ver, pues que, que ya también en el movimiento en el que se ha educado, se les explicó cómo eh, en, en la... Eh, en, la, en la tradición del Magisterio de la Iglesia, en la encíclica Divini Ilius Magistri, del Papa Pío XI, se refería a la educación de la juventud y en el punto 52 eh, habla explícitamente contra la coeducación, eh, dice el punto 52. Igualmente erróneo y pernicioso para la educación cristiana es el método de la coeducación. Cuyo fundamento consiste, según muchos de sus defensores, en un naturalismo negador del pecado original y, según la mayoría de ellos, en una deplorable confusión de ideas que identifique la legítima convivencia humana con una promiscuidad e igualdad de sexos totalmente niveladora, etcétera, etcétera, etcétera. No, no voy a leer todo el punto. Bueno, de alguna manera... Pues esta joven oyente dice que sí forma parte del magisterio de la Iglesia una declaración contra la coeducación y, por lo tanto, a favor de la educación eh, diferenciada. Vamos a ver. Eh, hay, un, hay un contexto también de las cosas, ¿no? Es muy importante, es muy importante el contexto, ¿eh? el contexto. Es verdad que, pues, que existe ¿no? pues esta encíclica, Divini líos pues estamos hablando de, lo, de los principios del siglo XX, porque Pío XI fue Papa entre 1922 y 1939, pero eso tiene un contexto, ¿eh? tiene un contexto en el que en aquel momento quienes estaban promoviendo, ¿eh? estaban promoviendo la coeducación lo estaban haciendo desde. Pues desde unos presupuestos no cristianos. Pongo un ejemplo. Eh, uno puede encontrar declaraciones de la Iglesia contra eh, la incineración. La incineración. Y sin embargo, ahora la Iglesia admite la incineración. Entonces, ¿qué pasa? Que el magisterio de la Iglesia ha cambiado. No, es que las cosas tienen un contexto. Porque incluso ahora mismo dice, ¿no? La Iglesia permite la incineración siempre y cuando no se haga no se haga con un sentido contrario contrario al de la fe cristiana, porque también podría hacerse la incineración con una concepción pagana. pagana En ese caso, la Iglesia sí se mostraría contraria eh, a la incineración. Pero el asunto no está el problema no está en la incineración así, en sí misma, sino en la posibilidad de hacerla con un espíritu pagano. El problema no está en la coeducación en sí misma, sino en la posibilidad de que sea hecha con un sentido de, de la, del no respeto de, 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 de la diferencia de la, de la diferencia de sexos y, y etcétera, etcétera ¿Eh? o sea, este es un poco perdón porque estoy mirando el reloj, el reloj de reojillo y veo que me, que me estoy pasando ¿Eh? es un poco por lo tanto la, la respuesta que, que le damos a Damaris con respecto a su consulta, perdón porque nos ha pillado el toro como siempre ocurre aquí bueno tenemos ocasión de, de responder más despacio las preguntas de los eh, de los oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is